0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aleluias. Livro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Só quero ler o um versículo. Paulo diz, por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Atos capítulo 2, versículo 1, 4, quero ler. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz o seguinte, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos em te servir. Eu quero bendizer o teu nome nessa noite, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que os teus filhos sejam cheios da tua presença para que os teus filhos possam ser modificados de acordo com aquilo que eles precisam nessa hora, para que as palavras que sejam ministradas nessa noite não sejam palavras que venham da terra ou do coração do homem, mas que sejam palavras que venham dos céus, palavras que vêm sobre os teus filhos, Pai, eu oro para que a realidade dos céus venha sobre o coração dos teus filhos, eu oro para que a tua presença se manifeste no coração deles nessa hora, Deus, encha-os, transforme-os, cure-os, restaure-os, traga a realidade do céu sobre eles nessa noite, Pai. Eu oro para que os teus anjos estejam ao nosso redor nessa hora. Eu oro para que eles saibam quem eles são em Cristo e aquilo que o Senhor liberou sobre a vida deles, pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, há alguns anos eu descobri algo poderoso na vida cristã. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o arrependimento... É o primeiro passo, nascer de novo é o primeiro passo Quando você reconhece que precisa ser curado Quando você reconhece que precisa de Deus é que reconhece que precisa de Deus, diga Amém. E você descobre que tudo que você fez até então Todo aquele momento não te levou aonde você queria Não levou a felicidade que você queria ter E você tem um encontro com Jesus A sua vida é transformada Meu pai sempre disse que nós, ninguém vem a Jesus porque ele é bonito Geralmente a igreja é o último lugar que nós buscamos ou o último lugar que nós pensamos que vamos encontrar alegria E de repente Deus Ele nos encontra na jornada, Ele nos encontra no caminho E as nossas vidas são transformadas, os nossos corações são transformados Nosso coração começa a se abrir para Deus E agora nós sentimos uma paz que o dinheiro não pode comprar Nós sentimos uma paz que o casamento não nos trouxe, ter filhos não nos trouxe Nós sentimos uma paz que o dinheiro, que a, a fama, aquilo que nós estávamos buscando, nós não recebemos porque é a paz que fala que nós estamos certos com Deus. É a paz que fala que os que nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. A nossa vida agora começa uma nova jornada. E Deus, querido, Ele não quer que nós tenhamos uma melhor versão de nós mesmos. Sabe, às vezes as pessoas falam, ah, você precisa melhorar. Vai para a igreja para você melhorar. Não, nós, a nossa carne, de acordo com a Bíblia, ela não tem como melhorar. Ela só precisa ser crucificada. <risos> ela tem que morrer na realidade. Nós nascemos de novo, literalmente Nós temos que nascer de novo Da água e do Espírito É o que a palavra de Deus nos ensina Nós nascemos da água e do Espírito Agora nós temos um novo homem é Por isso que a Bíblia diz que nós somos uma nova criação Uma nova criatura em Deus No coração de Deus, sabe que tem um propósito Encontrou uma... Paz. Olá família, vocês estão... Eu ainda quer viver as coisas do passado Quando nós recebemos Jesus e nascemos de novo A nossa vida começa agora a tomar um novo rumo e a palavra nos fala que Jesus não só nos ensinou. Jesus não só nos deixa a sua palavra para nos ensinar como nós deveríamos nos comportar. Mas a palavra também nos mostra que nós temos uma promessa. A palavra nos diz que nós temos agora uma garantia. Quando Jesus subiu aos céus, Ele fala assim, eu estou indo. E é para o benefício de vocês. Porque se eu não subir, o Espírito Santo não vem. E por que, que o Espírito Santo hoje é melhor do que Jesus, se Jesus estivesse na terra hoje? Algumas pessoas pensam assim Se Jesus estivesse aqui, tudo seria melhor Não, na realidade não, não necessariamente Porque Jesus fisicamente só podia estar em alguns lugares Ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo Não em dois lugares ao mesmo tempo Então ele viu o seu Espírito E o Espírito Santo de Deus é, nos, nos guia Ele pode estar conosco 24 horas por dia Ele nos direciona Cada um de nós, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador Agora... Você nasceu de novo, agora existe um novo passo. E esse novo passo é ser cheio do Espírito. E o Espírito Santo, quando vem sobre a sua vida, Ele te conecta ao que está acontecendo nos céus. É o próprio Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito que nos guia. E o apóstolo Paulo fala algo para essa igreja em Gálatas. Eles, essa igreja era uma igreja que... Eles eram muito pecadores e agora, por algum motivo... Eles se tornaram religiosos Sabe, acontece muito isso Eu vejo muitas pessoas que Deus mudou a vida deles Eles eram totalmente perdidos E agora que Deus transformou eles de forma poderosa Eles ficam tão religiosos Eles ficam tão fechados Começam a julgar as pessoas Começam a falar mal dos outros E eles esquecem quem eles eram Você conhece alguém assim? Algum crente desse jeito? Alguém esqueceu de onde que ele era? E por algum motivo Nós que antes fomos alcançados Pela graça de Deus não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos os melhores. Tem uma amiga minha que ela ainda, não, ela ainda não é cristã, mas ela me respeita muito. Ela fala assim, você é ex o quê? Porque todo crente que eu conheço é ex alguma coisa. Eu falei eu sou ex do mundo. Deus transforma as nossas vidas, Ele transforma de uma forma poderosa. E pessoas esquecem quem elas eram, elas esquecem o poder do pecado. E nós somos transformados não porque nós somos os melhores, mas nós fomos transformados porque a graça de Deus nos alcançou. E é por isso que nós servimos a Jesus. Amém ou não? E aí nós começamos, depois que nós nos convertemos. Nós achamos que agora nós somos cristãos e Deus nos ama. Porque nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus nos ama mais ou nos ama menos. Porque nós somos fiéis à igreja. Nós oramos mais. Deixa eu falar algo para você. Nada que você faça vai alterar o tanto que Deus te ama. Saber disso? <risos> se você vem à igreja Se você não vem igreja Se você dizima Se você não dizima Nada que você faz Vai alterar O tanto que Deus chama Deus chama Igual Ele ama Aqueles que gastam 24 horas buscando Mas tem uma coisa O problema de nós Não entregarmos a nossa vida Completamente ao Senhor É porque Não é que vai deixar Com que Deus nos ame Mas é porque Vai impedir Com que nós experimentemos Mais dEle não é Deus que nos deixa de amar. Deus nunca deixou de amar o homem. Quero que você entenda que no Jardim do Éden, não foi Deus que se escondeu do pecado do homem, foi o homem que se escondeu de Deus. Então, quanto mais nós nos rendemos, quanto mais, quanto mais nós declaramos que nós queremos estar perto dEle, quanto mais nós nos disponibilizamos, eu vem aprendendo essa jornada cristã, que Deus tem um coração por aqueles que são disponíveis. Diga comigo, disponíveis. Ninguém constrói relacionamento se não estiver disponível. Você quer aprofundar qualquer relacionamento? Você quer crescer em qualquer área da sua vida? Você precisa de tempo. Você precisa de disponibilidade. Você quer ser usado por Deus? Seja disponível. Você quer conhecer mais a Deus? Seja disponível. Eu quero conhecer mais de Deus. O que eu faço? Bom, Seja disponível. Entra no seu quarto e gasta tempo com ele Cada oportunidade, cada momento Você gasta tempo com ele Quando você começou num namoro Ou está interessado em alguém Você achou disponibilidade Para quem é mais antigo Como eu, assim, não muito antigo Na minha época não tinha um WhatsApp Era caro, gente Era muito caro Botar crédito no celular da namorada E você aproveitava as promoções Alguém lembra disso? A geração nova não sabe de nada, ela não é? Na época do meu pai era cartas, eu via assim, meu pai, rapaz, ele escrevia umas cartas românticas para minha mãe O nome era forte, viu? Palavra do tal Você encontra disponibilidade, você investe o seu dinheiro, o seu coração, tudo aquilo, tudo, tudo para você construir um relacionamento, todos os nossos relacionamentos Nós precisamos investir tempo, nós precisamos estar disponíveis a mesma coisa com o Senhor Você quer crescer em Deus? Esteja disponível para Deus Quer que a sua vida seja transformada Esteja disponível para Deus E nessa jornada cristã Você aprende que quando você anda no Espírito Você permite que o Espírito Santo te guie A sua vida é transformada por Ele O Espírito Santo é muito gentil, querido Deus não vai invadir espaços na sua vida Ele simplesmente Ele é gentil Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar Significa que ele vai falar algo com você Ele vai falar assim, olha, eu quero que você vá por esse caminho e É você que decide se você quer caminhar com ele ou não É você que decide se você quer viver essa nova realidade E o apóstolo Paulo diz para o povo, para os gálatas Ele fala o seguinte, olha Andem no Espírito Se vocês andarem no Espírito Vocês não vão ter que se preocupar Com as obras da carne Sabe, às vezes nós pensamos que a forma como Deus quer que nós vivamos é uma vida cheia de regras. Faça isso, faça aquilo, faça isso, desse jeito, se você não fizer punição. Não, não, não. Aquele Deus, ele começa a nos guiar. O Espírito Santo, Deus começa a falar conosco. Quando você... É engraçado observar pessoas que estão sendo salvas de dentro para fora, porque a salvação é algo que acontece de dentro para fora. Nós não podemos forçar ninguém a ser salvo, a nascer de novo. É Deus que gera. Mas eu vejo a, a característica em todos os novos convertidos, todas as pessoas que estão caminhando com o Senhor, existem coisas na vida deles que o Espírito começa a falar. Isso não é legal. Não faça desse jeito, não faça dessa forma. E a pessoa começa a falar, cara, eu não quero mais fazer isso mesmo, não. Quantos aqui experimentaram a mudança? Seus amigos notaram que você está, cara, você está, você está meio chato, hein? Você já não, não canta as músicas que a gente canta mais, você já não faz mais aquilo que a gente fazia. Parece que você é o peixe fora d'água, porque Você nasceu de novo. O Espírito Santo agora começa a te guiar. Ele começa a movimentar a sua vida o apóstolo Paulo fala o seguinte, você quer um segredo para ser bem sucedido na sua vida cristã? Continue andando no Espírito. Porque quando nós andamos no Espírito, as obras da carne não têm poder sobre as nossas vidas. Na realidade, nem a lei tem poder sobre as nossas vidas. Nós não precisamos ficar, nossa, eu não posso pecar nisso, eu não posso pecar naquilo. Não, não, não. Simplesmente você é guiado pelo Espírito. Ele começa a ministrar no seu coração. O Espírito começa a trabalhar na sua vida, mostrar para você as estruturas de orgulho. Ele começa a guiar a sua vida e começa a mostrar quando você tem é, avareza no, no seu coração. Ele começa a ministrar na sua vida o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para nos, nos ajudar. Mas uma coisa é andar no Espírito. Outra coisa é ser cheio do Espírito. Diga comigo, ser cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, a sua vida... Vai para um outro nível Sabe o que eu mais amo na palavra de Deus? É ver Deus transformando pessoas comuns em pessoas extraordinárias Quer que você entenda Jesus escolheu 13 caras para mudar o mundo Doze caras para mudar o mundo Quem eram esses doze caras? Os Zé ninguém. O Pedrão pescador Mas o seu irmão João, você via que Jesus conversava com eles Jesus explicava a parábola Todo mundo entendia, mas eles tinham que ter uma explicação melhor Eles caminhavam com Jesus Eles eram caras comuns Toda vez que você se achar alguém Cheio de falhas Que não é estudado o suficiente Que não é inteligente o suficiente Eu quero que você lembre dos discípulos E Jesus usa esses doze caras para transformar o mundo. Porque esses caras. Nascido de novo. Nascido de novo. Cheios do Espírito Santo. Foram aqueles que testemunharam que Jesus é o Filho de Deus. Será que, será que você consegue entender que Jesus não escreveu uma, um, um livro? Tudo que você sabe de Jesus é através desses homens. Esses homens mudaram o mundo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo. Quando você caminha no Espírito Santo Deus transforma você uma pessoa ordinária Em uma pessoa extraordinária Pessoas cheias do Espírito Santo Fazem coisas extraordinárias Pessoas cheias do Espírito Santo Transformam O ambiente na qual, No qual eles estão Pessoas cheias do Espírito Santo profetizam Zacarias, pai de João Batista Em Lucas 1, versículo 15 Pessoas cheias do Espírito Santo testemunham, Estevão viu a glória de Deus em Atos capítulo 6, versículo 5. Pessoas cheias do Espírito Santo são guiadas por Deus para a sua próxima estação, sabe? Muitas vezes nós não estamos sendo guiados por Deus para a nossa próxima estação, porque nós não estamos cheios do Espírito Santo, porque Deus, até para Deus falar com você, você tem que estar cheio. No final de 2018 No ano de 2018 O Senhor falou comigo assim Eu quero que você faça 40 dias de jejum Olha, Eu costumei a orar, eu costumei a buscar a presença de Deus Entrar no quarto e gastar tempo orando em línguas E o Senhor falou, eu quero que você faça 40 dias de jejum no final, Ao final dos 40 dias de jejum Eu achei que Deus ia me dar um milagre financeiro eu Achei que Deus ia fazer uma outra coisa Agora eu, eu ia, ia ser usado Em sinais e maravilhas No final de 40 dias Deus falou comigo assim, eu quero que você volte para o Brasil Por que, que Deus falou comigo ao final de 40 dias? Porque eu estava cheio do Espírito para ouvir de Deus. E olha que interessante. Na Bíblia nos conta. Em Lucas capítulo 4. Que Jesus após ser batizado no Rio Jordão. Foi cheio do Espírito Santo de Deus. E foi guiado pelo Espírito no deserto. Jesus batizou no Jordão. Se encheu do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus falou para ele assim, vai para o deserto. Ou seja, Jesus só pôde ir ao deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo. Essa é pergunta, Deus não podia ter guiado Jesus para outro lugar? Tinha que ser para o deserto? Sim. Porque é só no deserto que Deus transforma o ser cheio do Espírito em estar no poder do Espírito. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito. E saiu do deserto no poder do Espírito. Deus nos conduz em fases. E até para você ir para a próxima fase. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo? Quando ele dá uma ordem. Os céus obedecem. Tem gente que ora Tem gente que acha que o reino de Deus Você usa alguns Alguns jargões Algumas, algumas palavras como amuleto Está amarrado em nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder Tem pessoas que falam isso Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo Os céus obedecem os céus respeitam nunca brinque com alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus a palavra nos conta que o apóstolo Paulo foi, foi, estava pregando o um evangelho para um proconso um falso profeta que se dizia importante estava impedindo Paulo de se aproximar daquele homem de pregar o evangelho de trazer aquilo que, estava, que Deus tinha para aquele homem o apóstolo Paulo olha para ele e fala assim Você cheio de iniquidade A Bíblia diz isso claramente Que Paulo cheio do Espírito Santo Olhou para esse homem e disse Você cheio de iniquidade Ele falou: assim Você vai ficar cego E a Bíblia diz que naquele momento aquele homem ficou cego Paulo não falou isso da boca para fora. Ele não falou isso porque ele sabia praguejar. Paulo falou isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Pessoa cheias do Espírito Santo. Elas dão um ordem e as coisas começam a acontecer. Você quer ver as coisas começarem a acontecer na sua vida? Seja cheio do Espírito Santo e começa a dar ordem. O reino espiritual respeita poder. O reino espiritual respeita legalidade. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Transformam. O ambiente no qual eles estão Porque às vezes, querido Nós temos o Espírito Santo Eu quero que você entenda Eu vejo pessoas aqui na igreja Muitos irmãos, não todos, claro a Deus Glória a Deus por isso Eles têm o Espírito Santo Mas a pergunta que eu faço é Não é se você tem o Espírito Santo É se você está cheio do Espírito Santo Porque eu posso ter o Espírito Santo Mas eu só tenho um pouco dele a questão é, você está cheio. Um dos termos na Bíblia para ser cheios, né? a palavra de Deus fala, em, em, em grego, é pericelma, que significa abundância. Você está preenchido. E o outro termo é pleto, que significa preencher, ser completado. Existe uma medida que nós precisamos ter para ver certas coisas na nossa vida serem quebradas ou serem, terem um rompimento. Às vezes você está cheio, você, tá, você tem um Espírito Santo, mas não o suficiente, diga comigo, não o suficiente. Você tem batalhas na nossa vida, tem novas estações da nossa vida, que para nós irmos para essas novas estações, você precisa ter alcançado a medida. Você tem que ter um, aquele mínimo, e é isso que eu vejo em muitos cristãos Eles precisam ter esse mínimo Às vezes você fala Eber, Eu não estou aguentando a luta lá de casa O que, é que eu faço? Seja cheio do Espírito Santo Encha mais Eber, Eu não estou aguentando essa circunstância. O que, é que eu faço? Encha mais do Espírito Santo Eu falo pessoal Querido, tem pessoas que eles, Pelo que eles vivem Eles conseguem orar 20 minutos por semana E tá tranquilo Eu não vejo um grande rompimento Mas tem pessoas, querido Que o que eles passam Eles precisam de muito de Deus eles precisam estar mais cheios Eu vejo pessoas que oram, que buscam a presença de Deus Eles precisam encher e encher Encher da glória de Deus Tem uma oração, eles vêm Tem um jejum, eles participam Eles estão orando em línguas o tempo todo Nós precisamos ser cheios do Espírito Todos nós estamos cheios de alguma coisa Pergunte a pessoa que está perto de você Você está cheio de quê? Todos nós estamos com a nossa alma cheia de alguma coisa Talvez cheios dos nossos planos, cheios dos nossos pensamentos Alguns estão cheios de amargura Outros estão cheios de vaidade Tem gente que está cheio de compaixão Tem gente que está cheio de justiça Alguns estão cheios de santidade Mas outros estão cheios de impureza Todos nós estamos cheios de alma E é bem, como que eu sei do que, que eu estou cheio? Aquilo que você mais fala e aquilo que você mais pensa É aquilo que está enchendo o seu coração é Engraçado observar alguém que está passando por um problema no relacionamento, no casamento Ou alguém que ama uma outra pessoa Qualquer assunto vai para a pessoa amada, assim ou não? Já conversou com alguém apaixonado? Você está lá conversando sobre futebol, sobre isso, mas olha, lembrando bem Matheus Rodolfo, é, ele gosta desse futebol aí que você está falando. Lembrando bem aqui, olha, eu estava cortando o cabelo, lembrei do Matheus Rodolfo, eu lembrei dele. Quando nós estamos apaixonados, qualquer assunto. Quando você quer falar de algo, não interessa, está falando de Deus, assim, é, Deus é amor. Mas eu acho que é o que eu sinto para o Matheus Rodolfo. Apaixonado, tudo vira aquele assunto. Quem gosta de business, quem gosta de empresa, tudo vira alguma, alguma coisa, vai virar empresa. É a fase que você está vivendo quando você é apaixonado, seu coração está cheio daquilo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: encham-se do espírito. Se você quer se encher de alguma coisa, se encha do espírito. E, querido, nós temos que aprender a esvaziar. De coisas que não são de Deus Nós temos que aprender a nos esvaziar Daquilo que não é da presença de Deus A sua mente, a sua alma Muitos estamos Sabe, toda vez que nós Utilizamos a nossa atenção Preste atenção Toda vez que nós utilizamos a nossa atenção A nossa atenção nos faz nos encher de algo E nós enchemos a nossa alma de algo Com aquilo que nós olhamos com aquilo que nós falamos A nossa atenção é tão importante Aquilo que você olha muito Aquilo que você foca Aquilo que você contempla Aquilo enche a sua alma Aquilo enche o seu coração Enche a sua mente Então para nós nos enchermos de Deus Nós temos que parar aquilo que nós estamos fazendo E precisamos focar em Deus E dar a nossa atenção ao Senhor Diga comigo, dar a minha atenção ao Senhor Nós começamos a nos encher da presença e o apóstolo Paulo também nos ensina como nos encher de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos sobre comigo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz o seguinte, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à que leva libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixa eu falar algo para você. Engraçado, eu, eu não bebo uh, bebida alcoólica. Mas é engraçado observar quem bebe que é rara, claro que existem bebidas e bebidas, mas geralmente quem toma um vinho não fica a numa hora, ser que você não tenha, não está acostumado, mas você vai bebendo um pouco, esses dias nós somos num lugar, o irmão falou assim, pastor eu estou com meus amigos aqui, eles bebem um pouco, um pouco muito né, se você quiser fazer uma oração antes que a galera já a tá palavra de Bagdá, pode orar aqui agora, vamos fazer essa oração aqui agora, quando você vê as pessoas conversando muito perto Falando mais alto e abraçando Me chamando de amigo Alguém que te viu pela primeira vez É porque o álcool já está fazendo um efeito É ou não é? A pessoa vai bebendo, bebendo um pouco A Bíblia compara o Espírito Santo ao vinho Fala assim, olha Eu sei que vocês é acostumados a se embriagar Para se alegrar Com o vinho as pessoas bebem para esquecer, elas bebem para se alegrar, elas bebem para outros motivos. Mas deixa eu falar um para você: no reino de Deus também existe uma forma de você se embriagar é através do Espírito. Fala pra vocês, vocês querem se embriagar com algo? Fala a pessoa que está perto de você: queira, você quer encher a cara? Deus quer que você encha a cara. Ele quer que você fique chapado Na realidade eu sinto falta de crentes chapados E ele fala Não se embriague com vinho Que leva a libertinagem Ou seja O cara que começa a beber uma hora Ele vai falar uma besteira Eu vi alguém falando A diferença da festa do rico e do pobre Agora eu só lembro o que acontecia no pobre Que eu achei engraçado Ele falou assim que Ele falou assim, Quando é que o churrasco do pobre acaba? Quando tem briga Você toma todos Alguém já começa a chamar a mulher do outro Que não deveria Já começa a querer dançar um forró E toda a família tem um tio é um, é um casamento Tem sempre um tio Alguém da família Que vem para quebrar todo Todo o esquema É ou não é? A palavra de Deus fala assim Gente, eu sei que vocês querem ficar chapados A gente tem momentos que você quer estar embriagado Ao invés de se embriagar com vinho Eu quero dar uma outra oportunidade Se encham do Espírito Alguém aqui já ficou bêbado do Espírito? Eu já fiquei bêbado do Espírito Alguém já ficou? Você já viu alguém bêbado do Espírito? Querido, é a mesma coisa Só que você não xinga ninguém Esses dias eu estava vendo uma, uma entrevista da Ana Paula Valadão, num podcast, e o pessoal perguntou para ela, porque ela, tem um, ela virou um meme, né? Já viu o que ela viu? Eu vou viajar de avião, ela tava virou um meme aquilo lá, né? E ela a gente, vou contar uma coisa para vocês aqui, eu tava chapada, eu tava tão bêbada, aquele, aquele culto. Ela é, falou assim, geralmente a galera do de Antônio enchia tanto do Espírito Santo A gente estava bêbado antes de começar Antes de louvar, e aquele dia eu estava muito chapada Eu fiquei tão chapada Que eu comecei, eu estava falando coisa com coisa Puxou cheio do Espírito Santo Eu lembro quando eu comecei Quando eu fiquei cheio do Espírito Santo Pela primeira vez assim, de forma poderosa Eu sempre achava que isso acontecia com o outro, nunca comigo eu lembro que a Harry Baker, mais o marido dela, o Roland Baker, foram ministrar em Sarasota. E a minha esposa, é muito fácil dela ficar bêbada. Ela começa a rir, ela... Eu lembro que o Roland estava orando o pessoal, e ela... ele tocava em uma pessoa, ela começava a rir. Ele tocava em outra pessoa e começava a rir. E eu falei assim, gente, esse negócio funcionou com todo mundo, mas comigo... Você, você, alguém já passou por isso? Se é, é o cara da turma que não cai? Todo mundo caiu, sentiu a presença, chorou. Mano, eu chorar, guerreiro. Eu lembro que ele me abraçou e falou assim pra mim Eu falei assim, cara, já cheguei para abraçar ele, que ele tava, Todo mundo que abraçava ele já caía no som do riso Quando ele me abraçou, eu falei, cara, isso não funciona comigo Ele falou, só relaxa cara. Ele me abraçou, sabe o que aconteceu comigo? Nada Aí eu, Amém, Deus Um dia o Senhor vai fazer uma alma poderosa na minha vida Eu lembro que passaram alguns minutos A gente tinha acabado o culto e a gente foi fazer uma oração Era uma oração qualquer A presença de Deus estava muito forte Eu lembro que eu comecei a rir eu comecei, sabe? Eu comecei a rir assim, ó. Um pouquinho assim. eu tentei segurar. fazendo não tinha nada, nada muito engraçado. Gente, não tem nada esse negócio, não tá legal. eu comecei a rir. Eu comecei a rir, eu comecei a rir, eu comecei a rir, eu comecei a rir. Comecei a rir. Mas o meu pior, eu fiquei um, um bêbado cheio do Espírito Santo. Não é só de rir, eu tremia também. Eu ria e tremia. Gente. Eu tremi e ri uma semana Eu não estou mentindo Foi uma semana Eu ia ao mercado Eu ia, eu ia, eu ia na farmácia Lá estava eu Eu lembro que minha esposa Ela foi Ela ia, ela ia ela, assim, assim que a gente casou Ela estava na farmácia nos Estados Unidos Quem foi nos Estados Unidos sabe disso Aquelas farmácias que tem tudo Sabe aquelas farmácias que tem tudo e lá estava eu, eu atrás dela O pessoal olhava para mim, tadinha, dessa menina tão bonita, nova Casada com esse gordinho, cheio de problema Eu estava chapado Eu estava tão chapado Que eu dirigi assim ó. Os meninos fizeram um vídeo eu orando para um cara Assim que eu terminei de orar para um cara, lá nos Estados Unidos O cara deu um passo do Michael Jackson Foi engraçado demais assim, As coisas extraordinárias eu estava chapado, eu estava tão chapado, querido Que eu lembro que eu fui dormir Eu dormia assim, aí eu acordava no meio da noite Dava uma risada, dava uma tremida e voltava a dormir Eu fiquei bêbado do Espírito Eu estava bêbado do Espírito E muitas vezes quando eu estou num lugar E a presença de Deus vem, eu começo a rir Chora, pastor. <risos> e a presença de Deus começa a vir, começa a vir Eu estou ficando bêbado, se vocês me virem rindo do nada Fica tranquilo Estou ficando bêbado A palavra de Deus fala para nós Nos enchemos do Espírito Deus também nos embriaga Deus também nos enche da tua presença Deixa eu falar uma coisa para você É algo maravilhoso É algo cheio de vida Mas a Bíblia nos diz o seguinte Como que você vai se encher do Espírito? Falando, diga comigo, falando Nós nos enchemos do Espírito Falando Às vezes eu vejo alguns de vocês Durante o um louvor e vocês estão olhando para o pessoal do, do, do louvor assim. Os meninos estão ministrando a presença de Deus, vocês estão olhando para ele assim. De falar uma coisa, que ele está perdendo a oportunidade de encher. Você começa a encher, você vai enchendo, falando, falando em hinos, falando em salmos, em cânticos espirituais. Você fala. Quando você começa a falar, quando você começa a falar, você começa a se encher. Jesus fala que o que, que, que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. E a pergunta é, o que é que você, com o que você está contaminando o seu coração? Quanto mais você fala das coisas de Deus, quanto mais você fala da palavra de Deus, quanto mais você ora, mais cheio do Espírito você fica. Mais embriagado. Mais você está conectado com o Senhor. Ele diz, falando entre vocês com salmos. Hinos. E cânticos espirituais. Cantando. E louvando. De coração. Ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai. Por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Quando você decide conversar com seus irmãos. Falando através da palavra. Querido, quando alguém vai conversar com você. Você tem um salmo. Você tem um versículo. O que, é que Deus está falando com você? Eu aprendi algo na minha vida. Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu nunca perco a oportunidade. De falar Algo que Deus está ministrando no meu coração. Quando eu liderava os jovens da igreja, muitos anos atrás, os meninos tinham que me ouvir pregando uma hora, uma hora e meia no sábado. Eu gostava disso que no sábado não tinha regra. E a gente ia sair para comer. E eu ainda pregava lá no, lá no lugar onde a gente ia conversar. Ainda tinha mais uma parte do sermão de uma hora ainda. É difícil você sentar comigo, eu não tenho um assunto da palavra de Deus, eu não tenho um assunto que venda da presença de Deus, algo que Deus tem ministrado no meu coração. É difícil. O que você está fazendo ali, Heber? Eu estou te edificando. Mas mais do que estar tá te edificando, eu estou me enchendo, eu estou bebendo. É engraçado porque quando você começa a beber, qualquer coisa te deixa bêbado. Mas à medida que você vai bebendo mais de Deus, você já consegue segurar. É não é? Você consegue segurar. A palavra de Deus fala que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando você começa a adorar o Senhor, querido, quando você louva, aquilo que você fala, aquilo que você canta, também está enchendo o seu coração. O que você canta, enche o seu coração. Diga para a pessoa que está perto de você. O que você canta, enche o seu coração. Você está bebendo de Deus quando você canta, quando você louva o Senhor? E eu aprendi também a cantar os cantos espirituais. O que é isso? Nós começamos a cantar, nós começamos a orar em línguas. Algumas pessoas perguntam, o que é esse negócio de orar em línguas? Você entende? Não, não entendo. Mas a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora em mistério diante de Deus. A oração em línguas é a oração que você precisa. É a oração do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando você ora em línguas, você empresta a sua boca para que o Espírito Santo de Deus ore aquilo que Ele quer orar. Aquilo que você necessita orar. Às vezes você está orando para algo, mas o Espírito Santo de Deus sabe que você precisa orar para outro algo. E aí, você começa a orar em línguas. Por isso que a Palavra de Deus fala que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Nós oramos em línguas, mas nós oramos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós oremos. Nós começamos a movimentar e você vai se enchendo. E qual que é a vantagem de orar em línguas? Eu não preciso usar meu entendimento na maioria das vezes. Quando eu oro em línguas, eu oro com só, apenas com a boca. E eu posso orar em línguas enquanto eu estou dirigindo, eu posso orar em línguas enquanto eu tô, estou tô cuidando de algo da casa, eu posso orar em línguas enquanto eu estou ouvindo. Você já conversou com alguém que conversa demais? Aquela conversa aqui só, outra pessoa fala? Hã? Tem gente olhando para a namorada, para a esposa, falando assim: é verdade. Eu senti isso daqui, algo um, um poderoso aqui. Aproveita aquele momento que você está em silêncio. Você só precisa balançar a cabeça, porque tem gente que pode, pode conversar horas com ele. Ele conversa, você ouve, né? Você só balança a cabeça sim. O que, é que eu tô fazendo geralmente? Eu estou assim, ó. Em silêncio, tá? Sem gritar, né? Eu tô orando em línguas, eu tô aproveitando aquele momento. Muitas coisas que nós fazemos durante o dia Não precisa do nosso intelecto Não precisa da nossa atenção 100% ou Algumas coisas precisam Mas eu posso orar em línguas em todo momento Eu vou me enchendo do Espírito Eu vou enchendo do Espírito Orando, cantando Eu vou enchendo do Espírito Quando eu estou tomando banho cantando Louvando ao Senhor Eu me encho do Espírito Vai jogar bola Eu vou me enchendo do Espírito Você está o tempo todo Agora mesmo Você podia estar tá olhando para mim E estar tá assim ó, suturushino Xurabaco hum, suturushino Xurabaco Hum, Deixa eu anotar isso aqui Xurabaco suturushino orando línguas nesse exato momento, você vai enchendo o seu espírito, você vai enchendo você vai se edificando. você começa a cantar a palavra de Deus fala, cantando e louvando de coração ao Senhor nunca perca a oportunidade de louvar a Deus querido nunca perca a oportunidade de encher da presença de Deus e a Bíblia diz, dando graças constantemente a Deus e Pai, a Pai por todas as coisas em nome de Jesus Sabe? Deixa eu falar algo você. A gratidão, ela protege as suas emoções. É na gratidão que você cria um ambiente de fé. A gratidão cria um ambiente de fé. Você quer ter fé? Seja grato. Quando você lembra de onde você saiu. Quando você lembra o que Deus tem feito na sua vida. Você pode passar os momentos mais difíceis que você estiver passando. Mas você não esquece que Deus foi com você em todos os momentos. Na Bíblia existia uma oferta só de gratidão. É uma oferta de gratidão que nós entregamos ao Senhor. Eu lembro que alguns, algum tempo atrás, eu e a minha família, nós passamos um momento muito difícil. Todos nós estávamos passando um momento difícil. Meu pai, minha mãe, o Lucas... Eu e minha esposa, todos nós estávamos passando um momento difícil Um dos momentos mais difíceis que nós passamos Em todo o tempo E eu lembro que Uma coisa que eu aprendi com meu pai Meu pai nunca deixou de ser grato Nunca deixou de ser grato Alguns de vocês, queridos, não tem desenvolvido a fé Não tem ido para um novo nível Porque vocês esqueceram O que Deus fez na sua vida Aí você começa a se comparar com o outro, querido. Não se compara com o outro, não se compara com outra história. Cada um tem uma história. Amém? Você tem uma história. O que, que Deus tem feito na sua vida? Quais foram as vezes que Deus te livrou? A gratidão é tão importante que Deus fala para o povo de Israel: olha, não sejam ingratos. Não sejam ingratos. Quando você é grato a Deus, você vê as coisas por uma outra perspectiva. O apóstolo Paulo fala para nós sermos gratos a Deus por todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Querido, não seja grato apenas pelas coisas boas. Seja grato pelas coisas ruins que acontecem na sua vida também. Seja grato pelas dificuldades que você está passando. Essas dificuldades são usadas por Deus. Para gerar algo no seu coração Para te levar para um outro nível Para purificar Eu lembro que um, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Eber, Eu tinha tantos amigos E aí eu quebrei financeiramente Aqueles meus amigos sumiram Eu tinha que ter um carro da época Que eu tinha que fazer tudo isso Para ter todos aqueles amigos E quando eu quebrei Todos aqueles meus amigos foram embora Hoje eu agradeço a Deus Porque quando eu quebrei financeiramente Aconteceram algumas coisas na minha vida. Uma delas é, eu me reconectei mais com meu pai. Segundo, Deus tirou aqueles amigos falsos da minha vida. Terceiro, Deus me libertou da arrogância. Eu era arrogante. Se você me conhecesse nessa época, você não poderia caminhar comigo. Deus me libertou da arrogância. Deus me livrou de tantas coisas. Eu amadureci como pessoa. Hoje eu agradeço a Deus. Na época eu quase entrei em depressão. Mas hoje eu agradeço a Deus. As lutas, as dificuldades, as circunstâncias, as orações que você acha que não foi respondida. querida, é uma oportunidade de Deus para mudar o seu coração. Deixa eu falar algo para você. Nós não amadurecemos quando tudo está dando certo. Nós amadurecemos nas dificuldades. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Quando Ele passa conosco na fornalha. Quando Ele passa conosco no mar. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Quando a última solução, aquele só Deus pode fazer algo. E Ele vai e faz. Nós sabemos quem é Deus. Ele está conosco. Queridas pessoas, nos amam hoje e nos odeiam amanhã. Elas te admiram de forma extraordinária. Você fala uma besteira qualquer, eles te cancelam pelo resto da sua vida. Mas tem alguém que nunca vai te deixar. Esse é o Senhor. E Deus começa a mudar o nosso foco. A gratidão faz você ver pelas perspectivas do céu. Eu lembro que na época do meu casamento foi o momento mais difícil financeiramente que eu passei. o um momento assim, sabe aquele momento quando você fala, vou para uma nova estação e não tem. Querido, eu lembro que eu não tinha um dinheiro para gasolina. Foi naquele momento. Que eu aprendi que meu carro que fazia 7 por litro, podia fazer até 12. Alguém já passou por isso ou não? Naquele momento. Por quê? Porque na baixada eu colocava ele assim, no neutro. Foi naquele momento, no momento em que eu fiquei sem carro. Que eu descobri que meus amigos me amavam. Que tudo que eu plantei na vida deles em dar carona, eles começaram a trazer e me dar carona de volta. Eu saía pra, ia sair da faculdade, eles me levavam, me levavam para casa. Deus começou a mostrar quem era quem. As pessoas que caminhavam comigo, as dificuldades são bênçãos de Deus. Talvez você está reclamando daquilo que você está passando. Você tem que falar, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está me ensinando algo. Obrigado porque o Senhor está me purificando. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está te ensinando. Deus está ministrando na sua vida Quando você louva o Senhor Alguns anos atrás Eu estava voltando do Cambódia Eu fui fazer uh, meu, meu avião descia em Chicago Eu tinha que pegar um outro avião Para Orlando Eu já tinha passado horas, horas viajando Eu tinha, acabado de, tinha sido, saído do Cambódia Cambódia, Coreia do Sul Coreia do Sul, Chicago eu lembro que eu estava transferindo as malas Por algum motivo eu tirei minha mochila Eu tirei minha mochila e, Querido, uma coisa que eu não tiro a é minha mochila Principalmente quando eu estou viajando Porque na minha mochila tem os meus passaportes Meu computador, tudo que eu tenho está nessa mochila Eu tirei essa mochila Eu não sei quem fez isso, mas alguém pegou minha mochila E colocou na esteira Minha mochila não tinha etiqueta Eu ia perder minha mochila, não podia nem viajar eu perguntei, moço, eu perdi minha mochila, o que, é que eu devo fazer? Ela falou assim, se a é sua mochila não tem etiqueta Você vai ter que sair dessa área interna do aeroporto você vai ter que ir lá pra fora, que ela vai aparecer em algum momento lá Vai essa com uma das moças, uma das atendentes Aí eu já fiquei chateado, que eu tava doido pra ver minha esposa Pra ver minha filha, na época era só Isabela Eu lembro que quando eu tava pra sair O Espírito de Santo falou comigo assim Eu tô te levando pra fora pra ajudar alguém Sabe, às vezes Deus tem que fazer a gente perder algumas coisas para ajudar outra pessoa. Sabia disso? <risos> e aí eu lembro que nessa jornada eu simplesmente saí. Quando eu cheguei, eu vi uma moça nessa salinha. Achei até que ela fosse lá das Arábias. E essa moça estava lá. E comecei a conversar com o com atendente da linha aérea onde, onde eu estava. De repente essa moça começou a falar em português. Eu falei, nossa, você fala português? Eu sou do Brasil. Quando eu falei assim, que era do Brasil, as, as atendentes que estavam lá levantaram a mão e falaram, Deus acabou de enviar um anjo. Eu não entendi o que tinha acontecido. Essa moça estava já há três dias nesse aeroporto, porque ela tinha vindo da Califórnia. Ela era uma brasileira que foi lutar jiu-jitsu. Ela tinha vindo da Califórnia, perdeu o passaporte dela dentro do avião e ela não podia embarcar para o Brasil. E ela não tinha dinheiro, não tinha ninguém no Brasil que tinha dinheiro para ajudar ela. Ela tinha ganhado aquelas passagens. E ela estava sozinha. Todo o time dela foi embora. Só ficou ela naquele aeroporto com aquelas malas. Ela não tinha um hotel para estar. E ela não falava nem português, não falava nem inglês. E as moças estavam tentando ajudá-la. Ninguém conseguia ajudá-la. Como que eles estavam tentando tudo? O que eles tentaram para ela era o seguinte: olha, a gente pode tentar nós aqui da linha aérea, nós, nem a linha aérea, as, as atendentes. Nós vamos te dar uma passagem aérea para você para Nova York. E nessa ida sua para Nova York você tira seu passaporte lá no, próximo, no consulado brasileiro, mas nem dinheiro para isso ela tinha. Naquele momento a gente conversou, conversei com uma, conversei com outra, fez as negociações. Eu falei para ela assim, deixa falar uma coisa pra você. Eu perdi a minha mochila por sua causa. Ela falou assim: como assim? Porque eu nunca tirei a minha mochila. Mas Deus me fez perder a mochila para vir te ajudar. E é engraçado isso porque. Quando você entende, preste atenção nisso, querido. Quando você caminha com o Espírito Santo, Deus muitas vezes vai fazer você atravessar o oceano para ajudar alguém. Sabia disso? Deus vai fazer você ir em um lugar, você acha que você está indo de férias? Deus fala, não, não te trouxe aqui de férias. <risos> Foram muitas vezes que o Senhor fez isso comigo. e me levou num lugar, eu, eu, eu achei que era por uma coisa, eu fui para aquela coisa e descobri que eu não fui para lá para aquela coisa. Eu fui lá para ajudar alguém. Já estou acostumado. Uma vez Deus me levou daqui para ir num casamento lá em Washington, de Eu falei, Deus, ir num casamento em Washington, de Mas eu fui, foi eu e o Lucas. Mas na realidade não era Washington de que Deus queria me levar. Ele me levou para Atlanta para abraçar uma líder de louvor que eu tinha, só para abraçar ela. Eu estava passando os anos mais difíceis da vida dela. Eu fui para lá para passar e eu vi o que ela tinha para receber de Deus. Ela falou, Eber, ninguém ao meu redor podia ministrar no meu coração, a não ser você. Deus te trouxe do Brasil para falar comigo. Eu falei para essa moça que estava lá no aeroporto, eu falei, Deus me fez perder. Eu vou perder meu voo porque já, já perdi minha mala, mas Deus me fez perder. o voo para conversar com você. Pode ficar tranquilo. Eu fiz uma oração para ela. Na hora que eu fiz uma oração para ela, passou 15 minutos, acharam o passaporte dela. 15 minutos. Eu falei de Jesus para ela, falei que Jesus a amava, ela falou eu estava desviada. Eu fiz uma oração a Deus, Deus, eu não sei como eu vou embora desse lugar. Mas amanhã é o meu aniversário, eu queria passar meu aniversário com a minha família. Quando eu terminei de fazer essa oração, Deus envia você que fala português. Os atendentes começam a levantar a mão e falar Deus envia um anjo. Eu lembro que naquele momento eu e meu amigo tínhamos um dinheiro, nós demos um dinheiro para ela Comer o que ela precisasse. E as atendentes, observando aquilo, uma das atendentes, uma delas era america, todas elas eram americanas. Uma das atendentes, depois eu falei, senhora tá aqui meu telefone, o que essa menina precisar? Se ela precisar de qualquer coisa, se precisar de algo financeiro, você pode mandar que a gente paga Nós vamos cuidar dela. Eu lembro que a atendente falou, mandou mensagem para mim depois no Facebook, falou assim, Eber, eu também sou cristã, meu marido é pastor, e eu vi o que Deus fez na vida de vocês, eu vi Deus movendo naquele momento. Quero dizer para você... Eu sou atendente da, da Delta, né? ela era atendente da Delta. Da... Ela falou assim, saiba que agora você tem uma amiga. Se você precisar de viajar de primeira classe, barato, pode ficar tranquilo, que eu te ajudo. Eu falei, eis -me aqui, Senhor. Eu achei minha mochila. Eu sabia que quando a minha mochila chegasse, meu tempo naquele lugar tinha acabado. Achei minha mochila. Ganhei em pass. Meses depois, viajei pela primeira vez de... de... Primeira classe, deixa eu falar para vocês que nunca viajaram, é glorioso. Eles têm que fechar aquela cortina para não dar confusão dentro do avião. Vocês não vocês não fechar aquela cortina tem briga, tem rebelião. Tem um montinho dentro daquele avião. E aquela moça me manda mensagem falando olha Deus te enviou, eu tava minha fé tava fraca, eu achei que Deus não me amava mais. Mas aquele dia Deus me enviou, te enviou. E esses dias ela me mandou mensagem, ela mudou para Nova York. Deus mudou a sorte dela, é uma das maiores campeãs brasileiras de jiu-jitsu nos Estados Unidos. E ela sempre me manda mensagem agradecendo a Deus pela minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. E se eu não fosse grato? Falar para você, pare de focar no seu probleminha. O seu problema é para a glória de Deus. Deus está usando a sua circunstância Aquilo que você está vivendo Para que as pessoas que estão ao seu redor Comecem a observar e dizer Realmente, Deus é Deus na vida dessa pessoa Realmente, Deus faz milagres Deus faz maravilhas Pare de focar Comece a ser grato E se eu não fosse grato, fala Deus, por que você me trouxe aqui? Deus, eu não vou conversar com ninguém também Eu não vou falar nada com ninguém Querido, agradeça a Deus Agradeça ao Senhor Deus te conecta com pessoas Entendo o que o apóstolo Paulo fala Aprendi a viver em abundância Mas aprendi também a viver em escassez Eu vi Deus fazendo coisas quando eu tenho muito E vi Deus fazendo coisas quando eu não tenho nada Porque a nossa provisão vem dele É ele que nos sustenta E tudo que nós estamos passando Se nós somos fiéis e formos gratos Nós vamos aprender a ser cheios do Espírito Santo E nós vamos começar a movimentar e ver os milagres de Deus acontecendo no nosso redor Quantos querem ver os milagres de Deus acontecendo ao seu redor? Seja grato a Deus Seja grato a Deus Tudo que você estiver passando Seja grato a Deus Comece a glorificar a Deus Eu já contei para os irmãos o testemunho do meu pai Que Deus multiplicou a gasolina dele durante 40 dias Seja grato a Deus Você tem duas oportunidades Quando você passa por momentos difíceis Você pode reclamar, murmurar E murmurar, querido, é fé ao contrário Murmurar é fé no que o diabo pode fazer. <risos> Mas agradecer, falar, Deus, eu te louvo. Porque ainda que eu não esteja vendo o que está acontecendo, o Senhor está fazendo algo. Eu te louvo, Deus. Eu bendigo o teu nome. Alguns anos atrás, perguntei para os irmãos isso. Nós somos nos Estados Unidos, passamos um momento muito difícil, eu e minha família. Durante esse mês, tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu. Sabe, deixa eu falar uma coisa: assim. se tem alguma coisa ruim acontecendo na nossa vida, sempre tem um espacinho para uma coisa pior, é não é? Coisinha, um detalhe: a gente já estava ruim, eu, minha família, minha esposa. Ainda a gente vai e pega a Covid na casa dos outros. Nós nunca murmuramos, sempre agradecemos a Deus. Nós ficamos na casa dessa ovelha querida. Passou alguns anos, ela liga para minha esposa e fala assim: Olha, o que vocês passaram aqui em casa, eu também passei na casa dos outros. Mas tem uma coisa que eu aprendi com vocês: Em todo momento que vocês estavam aqui, eu nunca vi vocês reclamarem. Sabe, às vezes Deus não nos livra da circunstância, mas Ele está conosco. Como diz o salmista: Ainda que eu ande pelo vale. De sombra e morte A tua vara e teu cajado me consola Eu sei que o Senhor está comigo Querido, tem hora que você vai passar No vale da sombra da morte Mas Deus fala assim Eu estou com você aqui Fica tranquilo, eu estou com você E vai virar testemunho, amém? Coloque-se em pé nessa noite Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Começa a falar, Senhor, me encha